1: canvi de querelles per la prohibició dels llaços grocs. La Fiscalia s'ha querellat aquesta setmana contra el president Quim Torra per desobediència per no haver retirat els símbols de suport als presos dels edificis públics dins dels terminis que li va donar la Junta Electoral. Com a resposta, Torra ha presentat una altra querella per prevaricació contra l'organisme electoral. Enmig d'aquesta guerra de carelles, el fiscal superior de Catalunya compareixia dijous al Parlament. Ho feia per presentar la memòria de la Fiscalia del 2017, però finalment la seva compareixença es va convertir en un debat sobre el paper del Ministeri Públic en el procés. Benvinguts a l'Hemicicle.
0: L'Hemicicle. L'actualitat del Parlament a Catalunya Informació.
2: Junts per Catalunya i Esquerra carreguen contra la Fiscalia per la i el president de la Generalitat. Les diputades Laura Borràs i Anna Caula denuncien que és un atac a l'estat democràtic.
3: El que és ridícul és que estiguem parant l'atenció als llaços o als colors a les façanes i no a fer política.
1: Sempre val la pena.
3: No el dret a la llibertat d'expressió
1: Entenc que torna a ser una altra agressió a l'Estat democràtic, que torna a ser una altra agressió, una més a la llibertat d'expressió. Mentrestant, ciutadans no afluixa. Carlos Carrizosa assegura que continuaran batallant perquè no quedi ni ra de llaços grocs en lloc.
4: ho ha Si és en el pati dels tarongers, si és en la, la delegació del govern. ...de Londres o en cualquier otro rincón de Cataluña o de Europa... ...donde existan edificios públicos dependientes de la Generalitat...
2: El fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, evitava en la seva compareixença al Parlament parlar de la polèmica dels símbols.
5: Respecte de la querella recién puesta, pues sobre això, com decía que él, he venido a hablar de mi libro. No, no toca hoy.
1: Coincidint amb el judici dels maristes, Catalunya en Comú Podem vol crear una comissió d'investigació parlamentària sobre els abusos sexuals en centres educatius religiosos, però la diputada dels Comuns, Marta Ribes, denunciava que cap grup no hi ha mostrat interès.
0: Crec que Catalunya, amb això també hauria hauríem de ser pioneres en marcar la línia de com es defensen els drets de la nostra infància.
2: La majoria de la resta de grups prefereixen una comissió d'estudi i no d'investigació. Raúl Morenos, diputat del Grup Socialista, units per avançar. Considerem que és la millor manera, el millor mecanisme per conèixer quina és la realitat respecte als abusos sexuals i quina és o quines podrien ser les modificacions legals.
1: Avui, a l'espai de reportatges, les cares anònimes del Parlament, coneixerem...
6: Em dic Jaume Clapés... Uh, sóc assessor lingüístic del Parlament i treballo aquí al Parlament
7: des del juny del 2001.
2: I avui ens contestaran una frase al qüestionari de l'hemicicle.
7: Francesc de Mas és de Junts per Catalunya.
1: La Fiscalia Superior de Catalunya s'ha carallat per desobediència contra Quim Torra per no haver retirat els llaços grocs dels edificis públics, tal com li va demanar fins a tres vegades la Junta Electoral. El procediment judicial pot acabar amb la inhabilitació del president de la Generalitat per un període d'entre sis mesos i dos anys. Arnau Maimó.
2: La resposta a aquesta carilla ha estat una altra carilla. El president Quim Torra ha presentat una per prevaricació contra la Junta Electoral Central perquè creu que les ordres de la GEC eren aleatòries i arbitràries i que no s'ajustaven a dret. La diputada de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ho troba tot plegat fora de lloc.
3: El que és ridícul és que estiguem parant l'atenció als llaços o als colors a les façanes i no a fer política. Sempre val la pena reformar el dret a la llibertat d'expressió.
0: Sempre val la pena poder insistir en no normalitzar allò que no és normal.
2: La portaveu parlamentària d'Esquerra, Anna Caula, creu que la carilla de la Fiscalia és una via
1: equivocada. Rebutjar el que entenem com un pas més de la judicialització de la política. Entenc que torna a ser una altra agressió a l'estat democràtic, que torna a ser una altra agressió, una més a la llibertat d'expressió, i a sobre la taula volem posar de manifest que aquest no és el camí.
2: En canvi, ciutadans està disposat a plantar batalla perquè no quedi caplles groc en edificis públics. Carlos
4: Carrizosa. I lo haremos. Si és en el pati d'Altarunyes, si és en la en delegació del govern de Londres o en qualsevol altre rincón de Catalunya o d'Europa Europa on existin edificis públics dependents de la Generalitat, que és la obligació que té en època electoral este govern i que ha sido establecida per la Junta Electoral.
1: L'endemà de presentar la querella contra Torra, el fiscal superior de Catalunya compareixia dijous al Parlament. Francisco Banyeres va venir a la Comissió de Justícia a exposar la memòria de la Fiscalia del 2017, però bona part del debat va girar al voltant de l'actuació del Ministeri Públic durant el procés. Banyeres es van endur un bon grapat de crítiques dels grups independentistes. El
2: diputat de Junts per Catalunya, Eusebi Camp de Pedrós, retreia al fiscal la presentació de la querella contra Torra, però Banyeres
5: no hi va voler entrar.
2: Vostès han col·laborat a iniciar una causa general contra l'independentisme, una autèntica causa general.
5: Comprendan que respecto de la querella recién puesta, sobre eso, en fin, yo, como decía aquel, he venido a hablar de mi libro, no toca hoy.
2: L'1 d'octubre també va estar present en el debat. El diputat de la CUP, Vidal Aragonès, va criticar que la Fiscalia no actués per iniciativa pròpia contra les càrregues policials del dia del referèndum. Banyeres, en canvi, va defensar l'actuació del Ministeri Públic. Va recordar que les forces policials actuaven sols sota una ordre judicial i que, quan hi ha ferits lleus, la Fiscalia no pot actuar sense una denúncia prèvia. Ens profundament que no
5: consti cap actuació de fiscalia en relació a la violència que van patir l'u d'octubre del 2017 a mans de la Policia Nacional i de la guardia Civil. No se puede suplir la, la denuncia por parte de los ofendidos. En todos aquellos casos que no haya habido no, el fiscal no puede suplir esa denuncia. Eh, no hay que olvidar que efectivamente que las fuerzas y cuerpos de seguridad en aquel momento pues, actuaban a l'amparo de un autojudicial. Es decir, no fue una actuación gratuita.
2: Des d'Esquerra el diputat Jordi Orovich va criticar que s'impotessin tant alcaldes per l'1 d'octubre. Banyeres admetia que hi va haver molt debat dins de la Fiscalia sobre l'actuació dels alcaldes i que, finalment, la xifra d'investigats s'ha reduït d'una setantena a set. Volem parlar en un capítol de les imputacions de càrrecs públics per raó del referèndum
5: i li hem de dir que nosaltres, malauradament, en l'actuació de la Fiscalia en genera inseguretat jurídica. A raó de aquests debats, de aquests juntes, pues, al final se, obtuvo, se llegaron a una sèrie de conclusions i que, solament, en aquells casos on... Donde efectivamente si existiera indicio más o menos acreditado de una participación activa con actos de ejecutivos o actos de ejecución material de colaboración cabría la posibilidad de plantear esa de plantear un, el ejercicio de la acción penal y eso es lo que se ha hecho
2: el fiscal també va revelar en la seva compareixença que les denúncies per delictes d'odi motivats per l'orientació política han crescut a Catalunya un 124% el 2017 respecte a l'any anterior. Arran d'aquesta xifra, el diputat dels Comuns, David Cid, demanava els grups parlamentaris que reflexionin sobre si cert tipus de declaracions contribueixen a l'atenció política. Tothom hauria de fer una reflexió si, si la seva opinió fa augmentar o no fa augmentar en aquest cas l'atenció política catalana perquè nosaltres crec que com a grups parlamentaris en aquest cas a partits polítics també tenim una certa responsabilitat en aquest cas sobre les opinions que matem si contribueixen a crear un clima que augmenti, fa a augmentar o no aquesta tensió política. Al costat de les crítiques dels grups independentistes, el fiscal també va rebre agraïments per part de Ciutadans i al PP per la feina que fa. La diputada Lorena Roldán de Ciutadans i la popular Esperanza García també denunciaven la pressió a que està sotmes a la Fiscalia.
0: Agradecer, por supuesto, el trabajo que se realiza cada día desde la Fiscalía, garantizando la defensa de los derechos i las libertades de, de tots els ciudadanos.
1: Lo que demuestra es que hay una presión a la que se ven ustedes sometidos continuamente por parte de grupos eh, separatistas que les acusan vamos casi de eh... En fin, de no cumplir con sus obligaciones como estan haciendo, con total independència, con, to, con total seguretat.
2: La diputada del PSC, Rosa Maria Ibarra va aprofitar el seu torn de paraula per denunciar la baixa presència del català a la justícia El fiscal superior de Catalunya es va comprometre a posar-hi solució
1: El fet de que l'administració de justícia la llengua catalana estigui tan present com la llengua castellana, doncs això ens donaria una riquesa i ens donaria també que la ciutadania s'entengués com a més seva l'administració de justícia.
5: És ...es cierto que efectivamente la, la realidad es constatable y objetivable... ...el uso del catalán es menor en el ámbito de la administración de justicia... ...que en otras administraciones... ...desde luego en mi parte de responsabilidad por eso lo, lo asumo... ...y intentaré pues eh, modificarlo... ...o intentaré tomar alguna iniciativa al respecto".
1: Tensa compareixent-se dimecres a la Comissió d'Afers Institucionals del director de l'Oficina de Drets Civils i Polítics, Adam Major. Els grups constitucionalistes van carregar contra ell quan va comparar la bandera espanyola amb els llaços grocs, assegurant que tampoc neutral és un símbol com l'altre.
2: L'oficina, que depèn del govern, va ser creada pel president Torra per fer un seguiment de possibles vulneracions dels drets civils i polítics. A petició de Ciutadans, el seu director va compareixer al Parlament per explicar la feina que fa. El debat va pujar de to amb una comparació entre la bandera espanyola i els llaços grocs. Això indignava Carlos Carrizosa de Ciutadans, que està convençut que l'oficina només defensa els interessos dels independentistes. Sentim el director de l'oficina i la resposta de Carrizosa.
6: Pel que fa a la llibertat d'expressió i a la neutralitat dels, dels edificis públics, és evident que tan és evident per aquesta oficina, vostè pot no estar d'acord, que tan poc neutral és la bandera espanyola com un llaç groc.
4: L'oficina de Direcció i polítics és per a nosotros, ja se l' adelanto com pórtico, un chiringuito creado per processistes, per al procés i en interès de los separatistes.
2: El PP també va carregar contra el director de l’oficina i exregidor de la CUP acusant-lo de defensar només els interessos dels independentistes. El PSC i els comuns defensen que l'oficina no depengui del govern per poder ser neutral.
1: Aquesta setmana ha quedat vist per assentenciar el judici del cas Maristes. Els comuns volen crear al Parlament una comissió d'investigació sobre els abusos sexuals en centres educatius religiosos. Per tirar-la endavant necessiten almenys el suport d'un altre grup parlamentari, però de moment no han aconseguit l'aval de ningú.
2: Els grups s'hauran de posicionar en la moció que Catalunya en Comú Podem ha presentat al ple de la setmana que ve. D'entrada, però, la diputada dels comuns, Marta Ribas, denuncia que cap grup no hi té interès. Es
0: Envergonyant que a tota Espanya no hi hagi una comissió d'investigació d'aquest tipus en cap institució pública, en cap Parlament ni al Congrés ni, a, ni en altres parlaments autonòmics. Crec que a Catalunya, això també hauríem de ser eh, pioneres en marcar la línia de com es defensen els drets de la nostra infància.
2: La majoria de grups, en canvis, es decanten per una comissió d'estudi. El diputat del PSC, Raül Moreno, assegurava que és una eina més idònia que la comissió d'investigació i que ho impulsaran, d'entrada, juntament amb Ciutadans, Junts per Catalunya, Esquerra i el PP. Ja té una força des del punt de vista de la representació del Parlament de Catalunya perquè considerem que és la millor manera, el millor mecanisme per conèixer quina és la realitat respecte als abusos sexuals i quina és, o quines podrien ser les modificacions legals que s'hagin de fer en el cas de que després d'estudiar-ho i d'escoltar els experts doncs, puguem millorar l'atenció i l'abordatge dels casos d'abusos sexuals a Catalunya. Ciutadans també presentarà una proposició de llei per combatre el maltractament a menors i els abusos sexuals.
1: Al Parlament hi han passat altres coses aquesta setmana que repassem en format més breu. El
2: líder sindical de la UGT, Camil Ros, i el de Comissions Obreres, Javier Pacheco, compareixien dimarts a la Comissió d'Investigació del 155. Van avisar del perill d'un nou 155 més dur si guanyen les dretes el 28 d'abril.
5: Farem una involució i farem una involució que segurament pot ser pitjor que la d'alguns moments eh, quan estàvem.
7: Intentarem evitar que aquestes forces polítiques tinguin la possibilitat de que puguin plantejar aquesta situació i si la plantegen evidentment és el trencament crec, constitucional.
1: La comissió d'investigació sobre la monarquia no podrà ni constituir-se. El Tribunal Constitucional l'ha deixat en suspens després d'admetre a tràmit el recurs presentat pel govern espanyol perquè segons la Moncloa sobrepassa les competències del Parlament.
2: de Lama mà... Deixa Lasco, l'ara diputada no escrita i exportaveu dels comuns al Parlament, ha renunciat a Lasco després d'aver s'ha integrat a la candidatura d'Esquerra Barcelona.
1: Abui sabrem què fan els assessors lingüístics al Parlament, al Departament d'Assessorament Lingüístic i treballen 11 persones.
0: Les cares anònimes del Parlament.
6: Em dixeu Miquel Clapés sóc assessor lingüístic del Parlament i treballo aquí Parlament des del juny del 2001. Per dir-ho molt resumidament, és la revisió lingüística de tots els textos que genera l'activitat parlamentària, tant des d'un punt de vista polític com institucional o administratiu. D'altra banda, la traducció de, de textos. Hi ha una traducció que és sistemàtica, que és que qualsevol llei que s'aprova eh, s'ha de publicar també en castellà. i a partir de l'aprovació la de la Llei de l'Occità del 2010, també s'han de publicar en eh, a occitatar enès. A part d'això, a doncs, sí que ha, també es demanen puntualment altres traduccions altres llengües: anglès, francès, alemany, Per exemple, amb tot el tema del procés s'han doncs, demanat alguns documents de caràcter molt polític, no? alguna declaració institucional, un algun document d'aquest tipus. Sí. És més adequat parlar de revisió lingüística que no de correcció. Eh? Hem de vetllar perquè, la, perquè el text s'adacui a la normativa, però a més a més hem de vetllar perquè el text s'adacui al... El registre estàndard, és a dir el registre supradialectal del català eh, transversal territorialment, eh, perquè s'ajusti també a cada text el nivell de formalitat que li escau. Per exemple, una llei demana un, un llenguatge un nivell de formalitat que és molt alt. En canvi, una nota de premsa, per exemple, ons demana un nivell de formalitat que no és col·loquial, que és mitjà alt. I també un altra feina important és que ajudem a la creació de terminologia. Ens trobem sovint que hem de crear o trobar una forma per expressar un concepte. Nosaltres podem fer suggeriments al, al tramcat, que, on, que finalment fixa la forma definitiva i treballem conjuntament amb ells per veure quina és la forma més adequada per nous conceptes.
0: L'Hemicicle
3: Té la paraula
7: Francesa Dalmas, és de Junts per Catalunya
3: L'actualitat va tan de pressa que costa fer preguntes que no caduquin de seguida, però ens arrisquem Sobre el judici al Tribunal eh, Suprem, què li està semblant?
7: Que no és un judici, no és un tribunal és un judici farsa en el qual tot allò que s'explica les imatges expliquen que no va ser real i els arguments que ens donen no són arguments, sinó que són invencions
3: Vostè creu que la sentència està escrita?
7: Jo crec que quan un judici és una farsa, el qui manté aquesta farsa voldrà que es mantingui fins al final.
3: Fa unes hores el socialista Miquel Iceta assegurava al dia d'Iberria que si el 65% dels catalans volien la independència, la democràcia els hauria de trobar un mecanisme per habilitar-la. I hores més tard va rectificar de seguida i després se l'ha rectificat des del mateix Partit Socialista Obrer Espanyol.
7: I com que els fets parlen per ells mateixos, avui sabut que la Fiscalia de l'Estat, per tant també controlada des del Govern Socialista, té idea d'imputar així a tots els votants de l'1 els socialistes formen part del tripartit del 155 i la veritat és que no ens enganyaran encara que ara en precampanya i volvim parlar de percentatges, però jo els diria una cosa, s'han plantejat mai que el dia que hagi un referèndum, el que segur que no hi ha una majoria de 65% que vulgui mantenir a Espanya?
3: Considero un fracàs que l'independentisme no s'hagi pogut presentar de forma conjunta les properes eleccions. Vostès mateixos estan dividits, si no separats, en Junts per Catalunya, el PDeCAT i la crida.
7: Si efectivament hi haguessin hagut tres llistes, sí, però jo penso que és un èxit, que hi hagi una sola marca que sigui Junts per Catalunya, que per tant ens reclamem hereus d'aquest 21 de desembre, que al mateix temps era hereu de l'1 d'octubre, i mantenim obertes les portes, nosaltres ho direm sempre, no gastarem ni un brí d'energia criticant cap llista dependentista perquè els volíem al nostre costat i jo no perdo l'esperança que Europa acabarem anant junts i m'agradaria molt que d'una mà per totes obríssim tots les orelles i entenguéssim que el que necessita escoltar el món i el que la gent ens vol sentiria a Catalunya és que volem fer junts.
3: Creu que Puigdemont, si és elegit eurodiputat, realment podrà venir a Espanya a recollir l'acte sense que se'l detingui fent un exercici de realisme en la situació i en la conjuntura actual?
7: Doncs m'agrada molt com ho preguntes, perquè el que és normal és que qualsevol persona que va amb unes llistes i quedi validada pels electors, que són els únics que haurien d'admetre qui pot anar o no un Parlament, sigui a Europa o sigui a Catalunya, Ah, doncs, hi pugui anar. I en canvi, en el nostre cas tenim una normalitat democràtica i és que ha un estat, que ho veiem aquí al Parlament cada dia, amb escons buits, i esperem que en el cas del Parlament europeu s'imposa doncs, la realitat europea i, per tant, el president Puigdemont pugui actuar amb normalitat com a eurodiputat.
3: Entrem amb preguntes una mica més personals. Diguem, per què va decidir vostè dedicar-se a la política?
7: No vaig decidir. Va ser fruit de, de la repressió i del 155 i el, alguns el president Puigdemont ens va proposar que era el moment de, de formar part d'aquesta llista de Junts per Catalunya jo personalment havia estat intentant que hagués una llista unitària que finalment no va ser possible
3: I per la gent que no el coneix bàsicament quan deixi la política què farà?
7: Jo tinc dues grans passions que són el periodisme i que són la política exterior en tota la seva vessant des de la geopolítica, la geostratègia la cooperació i el desenvolupament molt vinculades als drets humans i al pensament polític transformador i això és el que he fet en molts espais durant tota la meva vida i això és el que penso continuar fent
3: Vostè utilitza la salut pública?
7: I jo tinc la sort de que sóc poc usuari de, de, de la salut pública vaig tenir un accident molt greu quan tenia 24 anys i sort em vaig tenir de la salut pública de la residència de la Vall d'Hebron que vaig tenir una cobertura magnífica i per sort encara tinc dues cames quan teòricament no hauria de tenir una i quan tenim qüestions uh, greus crec que la resposta sempre és a la sanitat pública
3: Vostè té pis de llogue o de propietat? De lloguer Amb quin diputat o diputada que no sigui del seu grup compartiria taula tranquil·lament i faria sobre taula?
7: Sembla en Rubén Bagensberg i la veritat és que és de les persones que estic segur que m'enduré com a amic quan marxem d'aquí Un pecat confessable? La xocolata
3: Vostè és més de matina o d'anar a dormir tard?
7: Malauradament les dues coses
3: Quin és el seu paisatge favorit?
7: Doncs sense cap mena de dubte, des del refugi del niu de l'Àliga, la frontera entre el Berguedà i la Cerdanya, veient Montserrat, veient el Pedraforca i a vegades, si tenim sort, fins i tot veien les illes.
3: Quin principal defecte i quina principal virtut es reconeix, vostè? Doncs jo diria el mateix,
7: soc molt tossut, la determinació d'això a vegades és molt bo i a vegades és pècim.
3: Quins hobbies té? La muntanya. Digui'm una música que l'identifiqui.
7: La versió de Venim del Nord, Venim del Sud, que li va proposar Borja Penalba a Lluís Llach. Llegeix, vostè... Sí, sí. Penso que els que parlem de llegir, si no diem tonteries.
3: Hi algun llibre de capçalera que recomanaria a la gent que ens escolti?
7: El meu llibre que m'ha marcat més és Els tristos tròpics de Levi Strauss. Què li fa por? Em fa por que no siguem capaços de mantenir la il·lusió i aquest somni compartit, que jo penso que estàvem fent una experiència, que era una, un exemple arreu del món i em faria molta por que m'alboratéssim aquest somni.
3: Creuen l'amor a primera vista? Sí, absolutament. Completi la frase. El que més m'agradaria del món és...
7: Puc de tenir una xerrada amb el meu pare. Gràcies. vosaltres, moltes gràcies.
3: Podeu tornar
0: a escoltar l'Hemicicle al web catradio.cat o el podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter arroba L -hemicicle.